0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Las personas que tienen miedo sin peligro inventan el peligro para justificar su miedo, solía decir Alain. Hoy sería su cumpleaños... Buenos días.
1: Renfe les ofrece
0: esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con un rebote en torno al medio punto porcentual. Subida de cinco décimas para el futuro del Eurostox que está en los 4.262 puntos. Empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX 35 en España. Una subida de 45 puntos de medio punto porcentual, lo mismo que el Eurostox, en 9.380. Así que parece que va en positivo el cierre de la semana, pero el futuro del mercado americano está plano. Después de las subidas de anoche en Wall Street, está bajando 4 puntos el S&P 500 en 3.980. Después de una noche, y podemos decirlo así, en la que el fracaso de los eh, cancilleres de exteriores del G-20 ha sido patente a la hora de consensuar respuestas sobre la invasión rusa de Ucrania. La propia presencia del embajador del ministro de Exteriores ruso, Lavrov, parece que ha impedido ir más allá. Aunque bueno, al menos se ha visto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, algo que no ocurría desde que Rusia invadiera Ucrania. Lo confirmaba Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado de Estados
2: Unidos. De, no ha
0: no salido ningún acuerdo de ese encuentro consenso para ningún tipo de debate ni de seguimiento, pero siempre que podamos aprovecharemos las oportunidades para transmitir nuestros intereses de manera clara y directa, decía. Y luego están los protagonistas del viernes. Hasta el viernes ha llegado una noticia del martes el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos, a Ámsterdam. No recordamos en la historia de España una presión mayor a una empresa por una decisión así, hasta el presidente del gobierno ha entrado en ello.
3: Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
0: Pues enseguida saludamos a uno de los economistas más prestigiosos de nuestro país, con mayor proyección internacional, catedrático por Harvard, Premio Rijeme Primero de Economía, José García Montalvo, quien escribe y se pregunta qué pensaría un extraterrestre que cayera de repente en España y asistiera a este debate. Él cree que hay... ...razones profundas que explican la desigualdad que está en el que está generándose... ...y que está en el fondo del debate y lo va a compartir con nosotros. Y tras él, en la gran tertulia de la economía con Marisa Estevez... ...el Menegildo Altozano y Antonio Sanabria... ...recorreremos el camino hasta la apertura de los mercados... ...seguiremos vigilando todos los activos... ...desde el euro dólar que hoy rebota ligeramente a 1,0619... ...hasta el petróleo que ha parado de subir con la con el barrio West Texas... ...en 78
1: dólares. Tu tren. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y además, llamativo Miguel San Martín, que el Banco Central de Rusia va a prolongar las restricciones para la retirada en efectivo de divisas de las
5: cuentas de los bancos. Y también de las transferencias para clientes de lo que llaman países no amistosos, impuestas en 2022 para contrarrestar el impacto de las sanciones occidentales. Su gobernadora no ha dicho hasta cuándo van a seguir las limitaciones, pero dice que fueron cruciales para estabilizar eh, la economía del país. Ahora mismo solo pueden retirar de sus cuentas las divisas que ingresaron antes del 9 de marzo de 2022 con un límite de 10.000 dólares.
0: De la actualidad europea a asco porque Alemania parece estar retrasando el acuerdo para que a partir de 2035 solo se puedan vender en Europa coches que
5: no emitan CO2. Quiere que se puedan seguir vendiendo después de 2035 con la condición de que funcionen con combustibles neutros en emisiones de carbono. Para fabricarlos se necesita capturar CO2 de la atmósfera y compensar las posteriores emisiones que se producen. Italia ha anunciado que también se opondrá en el Consejo Europeo de la semana que viene. Polonia y Hungría no están de acuerdo con el 2035. Sí, hay
0: acuerdos para que Europa utilice los datos privados de plataformas para conocer por ejemplo la de Airbnb,
5: cómo marcha el turismo. Con un intercambio y recopilación de datos entre todos los Estados miembros, así lo ha dicho la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo.
6: En este caso lo que se ha aprobado es un acuerdo, es una regulación para el mercado de alquileres de corta duración, eh, un problema que ahora mismo, debido a la oferta ilegal, está causando en España tanto una dificultad de acceso a la vivienda como una pérdida de la calidad que ofrecemos a nuestros visitantes y también una competencia desleal para el resto del turismo en España.
5: Los propietarios tendrán que tener un número de registro público y las plataformas proporcionar datos mensuales a la administración.
0: Y España que ha aceptado pagar más para cerrar el acuerdo sobre la financiación de la interconexión eléctrica con Francia a través del
5: Golfo de Vizcaya. Porque costará un 62% más de lo previsto, 2.850 millones de euros, de los que España asumirá el 54% del coste total. Estará operativa en 2028. Capacidad en ambos países se duplicará a casi 5 gigavatios. Serán 400 kilómetros de interconexión, 300 de ellos por un cable submarino. Y
0: reclamación de los autónomos y pequeñas empresas para el gobierno para dicen no pueden seguir actuando como financieras del
5: Estado. Lo dice su presidente Lorenzo Amor porque España ha perdido en los últimos tres meses 18.000 empresas y 18.300 autónomos. Por eso lanza esta propuesta.
4: Que baje las retenciones profesionales
5: a los autónomos
4: y los pagos a cuenta. No es ninguna rebaja fiscal. Es que cuando hagamos
7: una factura en estos momentos no se nos retenga un 15% porque con el incremento de gastos que tenemos significa que lo que estamos pagando ahora hacienda nos lo van a devolver dentro de 18 meses.
0: Y en la agenda, ¿qué más cosas tenemos este viernes que esperamos ver? Hola, Sara Bot, muy buenos días.
8: Muy buenos días. Como bien sabes hoy
0: Claro que Voy lo ya sé. Con la Venga. agenda
8: y empiezo en Alemania que ya ha publicado su balanza A ver. y atención, las importaciones caen cuando se esperaba una subida y las exportaciones suben más de lo previsto. Bueno. En Francia tendremos datos de producción industrial y España la encuesta de movimientos turísticos y su gasto turístico de enero, SIP Global publica el PMI del sector servicios y el compuesto de febrero de las principales economías, en Estados Unidos además del ISM no manufacturero. Habrá varias comparecencias de miembros de la FED. Bueno Luis Vicente, vamos a escuchar a José García Montalvo para que nos hable de precios y de muchos temas interesantes. Por cierto hace muchísimo tiempo que no te cuento una efesmerides de esas. ¿Sabes qué día se celebra hoy? Pues ¿Qué? escucha. ¿Cuál? y es que es el Día Internacional de los Escritores que se celebra desde 1986 bueno. como me verías a mí en mi primera novela Muy bien. más como Gloria Fuertes eh. o como Rosalía de Castro oh. eso sí, ya tengo el título Desventuras Económicas de una Robota eh. jeje, yo creo que el premio Nadal y el planeta ya los tengo eh. ¿a qué sí? sí? pues ale, te dejo ya <risa> chao
0: gracias querida Sara, feliz viernes para ti también
2: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
9: Muy buenos días. Pues a esta hora pendientes de varios accidentes que están complicando el tráfico, especialmente en la salida de Barcelona, casi 9 kilómetros de retención en la C17 a la altura de Granollers. También otro alcance en la C60 en la Roca del Vallés dificulta el tráfico en dirección a Granollers. Intensa además la entrada a Madrid por un alcance en la A3 a la altura de Rivas Este, al margen de los accidentes. complicada la entrada a la capital, especialmente en la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla, pero también en la M40 en Barrio de la Fortuna, en sentido norte, y M50, en Alcorcón, en dirección a 6. En Barcelona, además, densa la entrada por la A2, a la altura de Palle, ya también complicada, la entrada a Sevilla por la A49 en Camas, y aunque desciende el número de carreteras afectadas por nieve en todo el país, hasta ahora son 28, mucha precaución en la red secundaria. Lo peor sigue estando en La Rioja, Castilla y León, Cantabria, Cataluña y Baleares.
1: Descubra más en Nordea.es La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Imaginemos que el típico extraterrestre despistado aterrizara en un país terrícola donde una ministra de su gobierno es capaz de llamar capitalista despiadado a un empresario cuya empresa genera más de 600.000 empleos directos e indirectos. Y encima le tacha de indecente que se está llenando los bolsillos con la crisis económica. Un país que tiene un presidente del gobierno que dice que si los empresarios se quejan es que sus políticas van por buen camino un país en el que la solución de cualquier problema que se aporta desde diversos sectores de su gobierno es siempre la misma, controlar los precios y distorsionar el mercado. Quien escribe esto es una persona de prestigio, doctor en Economía por Harvard, consultor internacional para diversas organizaciones como la OCDE, la Unión Europea el Banco Mundial, premio Rey Jaime I de Economía, incluso este mismo año el proyecto que dirige Economía en Tiempo Real ha conseguido el Premio Nacional de Colaboración Público-Privada en Investigación e Innovación que concede la Generalitat de Cataluña. Hablo de don José García Montalvo. Don José, profesor, muy buenos días. Buenos días. Lo que he leído es un texto que acaba de escribir usted en la prensa económica. ¿Da la impresión de que está explotando usted? ¿Está cansado de lo que está viendo en España?
4: Bueno, yo creo que lo que está sucediendo tiene unas consecuencias que a veces las vemos... Y que no son tan, como decía, un extraterrestre que aterrizara en la Tierra no lo vería tan raro. Pero lo es, ¿no? Yo creo que, amén, no sé de ningún otro país donde un presidente del gobierno se dirija a los empresarios y diga que si a ellos les va mal o si se quejan es porque está haciendo bien las cosas. No No se me ocurre ningún país donde suceda esto.
0: Pero usted, profesor García Montalvo, observa la economía. No estamos hablando solo de palabras. Estamos hablando de algo que sí que está produciendo efecto e impactos en la economía española, ¿no?
4: Sin duda. Digamos, cualquier... La forma en la que el gobierno percibe al empresariado o la forma en la cual el gobierno polariza o contrasta al empresariado con las clases populares que a veces eh, utiliza estas expresiones, desde luego no favorece... El que los empresarios sientan que se percibe que ellos hacen una cierta labor social, como de hecho están haciendo, ¿no?
0: Si esto es preocupante, quizás lo más preocupante es que haya población que le compra al gobierno ese discurso, que él cree ese discurso.
4: Bueno, si no, no se utilizaría este discurso. Yo, lo, yo creo que polarizar no es la forma de, de ir hacia adelante en, en ningún caso, ¿no? Cuando yo utilizo... Cuando en lugar de hablar de desempleo, que es lo que siempre hemos hablado, hablo de desigualdad, que básicamente no lo digo yo, él lo dice Piketty, por lo tanto eh, ya tiene una, una justificación más que eh, el, la desigualdad en España o la diferencia de desigualdad en España con respecto a Europa es, proviene de la tasa de desempleo que tenemos y esa desigualdad no ha crecido en el tiempo, por más que nos digan. El INE, por lo menos, dice que no ha crecido desde la crisis financiera, como, como algunos pretenden, eh, pretenden que, que, que creamos, pues claro, cuando alguien dice que la desigualdad es el mayor problema de España, en lugar de decir que es el desempleo, lo dice porque cuando tú dices desigualdad dices que unos ganan mucho y otros ganan poco. O, o, no lo dices, pero lo implicas. Ah, cuando la realidad es que unos ganan y otros no ganan porque están desempleados. Entonces, yo este cambio de... Durante mucho tiempo hemos hablado de, del problema importante de España, que es el desempleo. Y hemos, y porque es un problema fundamental, porque tenemos una tasa de desempleo inaceptablemente alta, de media, y, y, por, y que no hemos sido capaces de, de reducir. Cuando transformamos eso en un problema de desigualdad, que al final es, la misma, digamos, es el mismo problema con otras palabras distintas, con unas connotaciones distintas, a mí me preocupa por qué lo hacemos. Y me temo que la razón por la cual hablamos de, de estas cosas de otra manera sea una razón que lo que quiere intenta es polarizar a la población y esto no me, no me parece que sea una, una visión positiva.
0: Ahora hablamos del desempleo. Efectivamente, su, su planteamiento entra en el corazón del problema de la economía española. ¿Pero cree que uno de los efectos de esta polarización, uno una de las razones, pueda ser la que explique el hecho de que Ferrovial traslade su sede de España a, a Luxemburgo?
4: Bueno, yo creo que en, la, en esta decisión empresarial de Ferrovial hay, hay múltiples razones. Seguramente la razón más importante es la cuestión de la financiación. Yo creo que esta es realmente una razón importante. La vicepresidenta del Gobierno ha admitido que, que deberían estudiar ese tema más a fondo porque, bueno, puede haber ahí, a, aquí un problema. Por lo tanto, efectivamente, aquí tenemos una situación. La, la presidenta del Banco Central Europeo ha dicho que el problema es que el mercado de capitales, o sea, la ausencia de un mercado de capitales único, pues estamos estamos hablando de que hay, efectivamente esta es una situación que ha podido llevar a la empresa a tomar esta decisión. Yo, cuando me refería en el artículo a esto, no hablaba tanto de ferroviario en concreto, en este caso concreto, sino de esa sensación que puede tener el empresariado de decir, ostras, nosotros estamos aquí empujando, estamos aportando, estamos aceptando muchas cosas, etcétera, etcétera pero no conseguimos que, que la otra parte, digamos, nos, nos lo reconozca. Al revés, públicamente, y sobre todo cuando hay enfrentamientos entre las dos partes del gobierno, parece que nosotros somos los malos de todo, ¿no? Sí.
0: Eh, volviendo al tema del desempleo, y más allá de la polarización, porque ahora se está notando esta polarización de la que usted habla, pero el problema del desempleo viene de muchos años atrás, incluso sí, en este sí, momento ¿verdad? en el que hay muchos países en casi tasa óptima de empleo, en casi en plena ocupación, España sigue siendo estructuralmente un país líder en el mundo en desempleo. ¿Cómo sintetizaría usted lo que pasa para que España no sea capaz de revertir esta escena?
4: yo no yo no soy capaz y mira que durante muchos años eh, hemos tenido este problema y has mirado a este problema muchas veces ¿no? y has intentado pensar no soy capaz de ver cómo se podría resolver porque es, es algo muy estructural no puede ser que una economía tenga en los buenos momentos tenga una tasa media de desempleo que ronda entre el 8 y el 10% no, no, no es razonable no, no no sabes muy bien qué es lo que está pasando. ¿Hay algo, hay alguna rigidez estructural en la economía que impide que, que se produzca esta, este matching entre la oferta y la demanda de empleo? Es verdad que hay un, nosotros tenemos un tema estructural de desajuste entre oferta y demanda, entre lo que los demandantes de, de empleo, cuáles son sus habilidades y lo que los oferentes de, de empleo necesitan. ¿no? Entonces, Aquí se, ese desajuste es estructural desde hace mucho tiempo, ¿no? Se habla, pues, de cuáles son lo, lo, los niveles de sobrecualificación, por ejemplo, de la, pobrecio, de la población trabajadora en España. Pero esa sobrecualificación, aunque en principio es, hay muchos universitarios que están poniendo mesas, sirviendo mesas, ¿no? Y eso no tiene sentido porque hacemos muchos universitarios, pero luego no trabajan de lo que, de lo que toca. Bueno, pero eso, debe haber algún problema de desajuste entre la oferta y la demanda de empleo, porque esto no debería producirse. Entonces, luego, cuando analizas un poco más y ves, bueno, resulta que cuando les haces cuando haces un análisis eh, del en el PIA por ejemplo, es un análisis de como el PISA, pero para adultos, y miras cuáles son, efectivamente, las capacidades que tienen de resolver problemas concretos, pues, de matemáticas, pero no matemáticas difíciles, de sacar un ticket del metro para ir de, de Madrid-Centro a, yo qué sé, a, a Moratalaz o a Pinto, que de la forma más barata posible, pues... Eh, resulta que nuestros universitarios, y esto causó un gran revuelo, ¿no? cuando la OCDE dijo esto, pues te, tenían el mismo nivel que alguien que acababa el bachillerato en Japón. ¿no? Entonces, quizás, aquí hay, hay aquí hay un problema de desajuste que es estructural y que tiene que ver, por una parte, con lo que demandan las empresas o con lo que creen las empresas que necesitan y, por otra parte, con la provisión de educación desde el, desde el sector educativo. Y, lo, y las dos partes yo creo que tienen... Eh, culpa de, de este problema de desajuste una parte porque cree que un universitario es muy caro, bueno, será muy caro pero aportará algo más, por eso será más caro ¿no? y entonces no quiere, no quiere digamos pagar ese sobreprecio y la otra parte que cree que bueno, que con la educación de toda la vida, pues que ya vamos bien que el mundo no ha cambiado y podemos seguir llegando a clase con la libretita amarilla de todos los años y contarles el mismo rollo de todos los años durante 40 años. Y no, esto, esto ya no es así. Hace mucho tiempo que ya no es así. Y yo creo que desde el sector educativo, desde el sistema educativo, no hay esa flexibilidad para adaptarse a estos cambios. Por eso digo que yo creo que es un problema de, de ajuste. <risa>
0: Eh, sin duda que eso es uno de los elementos clave, pero si usted escucha a profesor, escucha a los empresarios, señalan otros dos bastante importantes. Uno tiene que ver con la rigidez de las reglas, es casarse prácticamente cuando alguien una empresa contrata a un trabajador, es decir, la empresa siente que asume un riesgo muy alto, aparte de que tiene un impuesto sobre el trabajo en base de cotizaciones sociales bastante alto. Y luego hay una segunda, que es un tema políticamente incorrecto de hablar, pero en España no avanzamos en productividad desde hace muchos años, incluso estamos bajando. Es decir, hay una realidad, más allá del absentismo laboral. Y es que los eh, profesionales españoles, los empleados, no producen, no mejoran su productividad.
4: Eh, el, yo, el tema de la productividad es un tema crítico, sobre todo porque en el caso español, durante muchos años hemos tenido una productividad eh, decreciente. o sea en la, en la época maravillosa del boom de los 2000... La economía crecía, pero con productividad decreciente. Con lo cual, bueno, ya sabes que eso está destinado al fracaso. Si la productividad no crece, una, una economía o una sociedad no, no, se puede, no puede mejorar su calidad de vida ni su nivel de vida en el largo plazo. Eso está clarísimo. Mira que los economistas nos ponemos de acuerdo muy pocas cosas, pero en esa sí que nos ponemos de acuerdo. Entonces, pero aquí el problema no es. O sea, el problema es no solamente los trabajadores, es que la organización de la empresa tampoco es la adecuada en muchas situaciones. Por ejemplo, España tiene mucha pequeña empresa y mucha mediana empresa. Las grandes empresas son muy eficientes. Cuando tú haces un análisis comparativo de la productividad de grandes empresas frente a pequeñas empresas o pequeñas microempresas y, y pequeñas empresas, ves que la productividad de las grandes empresas es razonable, ¿eh? dependiendo de los sectores, ¿eh? ahí hay diferencias. Pero la productividad, tenemos mucha pequeña empresa que no crece, ¿vale? Que no se convierte en gran empresa y que tiene una productividad baja. Y esa productividad baja está asociada pues, a cuestiones organizativas, a cuestiones, bueno, que, que la empresa no funciona adecuadamente. Pero también es verdad que la regulación marca unos dificulta que algunas empresas quieran crecer.
10: Sí,
0: es una reflexión, yo creo que más que oportuna en este momento. Le agradecemos a don José García Montalvo, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, que haya compartido estas, este análisis, estas reflexiones, hoy en Capital Radio. Muchas gracias, profesor, y le deseamos un buen día.
4: Gracias a vosotros. Buen día.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
2: CMC Markets. Más de 30 años al servicio de los inversores. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
3: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Pues vamos allá, vamos a interpretar las noticias de este viernes, 3 de marzo, en la gran tertulia de la economía, con temas que son recurrentes de esta semana y que han crecido en intensidad. Hoy nos acompañan Marisa Estevez... Es Digital Woman in Tech Advisor, ejecutiva en el sector tecnológico. Muy buenos días, Marisa.
6: Buenos días, ¿qué tal? Bienvenida. Pues aquí estamos. Hay temas recurrentes, resacas de todo tipo, del, del mobile. No se sé, podemos, podemos, sí. Hacer por un cierto,
0: poco. que han, han llegado 88.000 visitantes sí. cuando se esperaron 80.000. Es
6: 80.000 frente a los 100, creo que 109.000 del 2019. 119.000. De, sí, es por ahí. Es por ahí, sí. Sí, eh, del 2019. Y, y bueno, sí, sí, éxito. Pero son más que de visitantes, que eso yo creo que querer superar el 2019 en visitantes es complicado, porque ya mucha gente, el desplazarse, el estar presencial, nos cuesta, nos sigue costando, aunque había gran ilusión. Pero el éxito ha sido más en los expositores. Expositores y, y en número de empresas. Creo que ha sido un éxito también porque fue el que salvó el momento COVID del. El, lo que era el pabellón, se ha dedicado un pabellón a la a, la, a, los, a las startups, sí. eso ha sido un éxito, se les ha dedicado, de hecho para la próxima edición se les dedicará mucho más espacio, o sea, creo que hay otros, sí, aparte de los visitantes, que es un buen, sí, un buen un, termómetro, un buen termómetro claro. eh, creo que también es el, el, el tipo de empresa también que, que pueda estar allí, cómo cambian, y, y sobre todo también porque aparte de ser una feria, como podía ser el CES, que es presentar artilugios, cachivaches, o inventos, es que inventos, futuro, ¿no? innovaciones, que muchos no van a salir nunca al mercado, o sea, porque había alguna cosa que dices, esto no va a salir, ya prima, lo sabemos. por lo caros que son y porque, bueno, la demanda iba a ser muy testimonial es para los frikis, ¿no? Eh, yo creo que también se ha hecho, ha sido un entorno el mobile muy interesante de conversaciones. Se ha convertido, si es verdad, eh, en un foro donde se, se, se empieza a debatir, o ya se debatía, ¿no? pero sí se ha dado mucha atracción a esas conversaciones en, en temas que están ahora candentes, que no es precisamente solamente lo que es el concepto mobile, ni mucho menos. Claro. ...pero lo que es el metaverso, cloud, cybersecurity, ...y todo lo que lo que está alrededor. Está alrededor de las infraestructuras y de las infraestructuras móviles. La
0: seguridad, ¿verdad? Sí.
6: Claro, pero se ha abierto ahí unos debates, creo, muy interesantísimos.
0: Sí, lo son. Antonio Sanabria es investigador y profesor de Economía Internacional... ...en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días.
7: Bueno, bien hallado. Y, por cierto, como tildista, pues es un buen día... ...después de haber recuperado la tilde en solo, ¿no? <risa> Según salió ayer en, en las noticias...
0: Hemos recuperado la tilde.
7: Hemos recuperado la tilde, hemos recuperado visitantes en el, en el, en el mobile. La
6: Oye, sí. pues es, qué interesante, ¿no?, lo de las tildes. Por mira que discuto yo con los estudiantes y yo estudié algunos, algunas tildes, algunas reglas, y, y me las discutían los estudiantes actuales. Les tengo que volver a... A la pero, carga, ¿no? A la pues es carga, la carga. Pero,
7: pero está bien, en todo caso es espíritu crítico. Si sí, son sí, capaces sí, de argumentarlo. Sí, y... sí, sí,
6: no, no, no por supuesto, por pues supuesto.
0: eso es una buena noticia. El espíritu crítico siempre es bienvenido. Hermenegil Altozano, abogado, ¿cómo
10: estás? Pues también estoy encantado de que se haya recuperado la tilde para distinguir solo de soledad, de solo de solamente y también los adjetivos. Demostrativos de los pronombres, exacto, demostrativos. Exacto. ¿no? Es decir, es decir, La tilde no sé.
0: enriquece el lenguaje. La tilde
10: enriquece el lenguaje, es verdad, que con esta tendencia al igualitarismo y hacer que se rebaje el nivel, pues las faltas de ortografía cada vez tienen más, más tolerancia y entonces no se puede crear traumas en los niños porque no saben escribir adecuadamente, pero yo creo que es bueno que todavía se preserve el lenguaje y se haga de él pues eh, se le preste la reverencia entre otras cosas porque cuando uno escribe bien piensa bien y cuando uno piensa bien escribe bien y todo está muy correlacionado entonces todo tiene importancia entonces no es lo mismo poner el cuidado en las cosas y saber cuándo se utiliza una B o una V eh, que decir que da igual que se escriba eh, me voy a casa con una K y como es el lenguaje de los mensajes cortos ¿no? yo creo que, que es importante la función del lenguaje eso lo estudió Ferdinand de Saussure, lo estudiaron, eh, eh, lo estudió el estructuralismo, es decir, la diferencia entre el fonema y el morfema, lo que es un elemento, una partícula que lleva el, la partícula mínima de significado. Es decir, es, es toda, no, no están las cosas hechas por casualidad.
0: Qué buena reivindicación. Elegir las palabras permite... Mejorar tu propia vida y ayudar a, la, a la, mejorar la de los demás, es cierto, así que nos sumamos seguramente a esa reivindicación. Y dicho esto que es tan bonito, <risa> os planteo una evaluación de cómo va el gran asunto de la semana, <risa> que es ferrovial, <risa> con una elevación de la temperatura, llevamos ya cuatro días consecutivos, llegando hasta unos niveles nunca vistos. Fijaos que en la historia de España hay, hay bastantes ejemplos de intervención del gobierno en planes de multinacionales acordados de Endesa, como se impidió de todas las maneras posibles que cayera en manos alemanas y se dio a italianas.
10: Para caer en manos del Estado italiano. Del Estado de, de, del italiano. Estado
6: italiano de... O sea,
0: tenemos un buen puñado de ejemplos. Pero tenemos delante de nosotros uno seguramente extraordinario Yo que llevo muchos años contando historias económicas. Escuchar a un presidente del gobierno, como hizo anoche Pedro Sánchez, hablar en este término exacto,
3: Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino.
0: Estas palabras, después, claro, de las que todos recordamos y que hemos oído en semanas anteriores eh, de, bueno, varios miembros del gobierno. Os Son
9: capitalistas despiadados. Tenemos que frenarles los pies. Porque yo creo que es el momento de arrimar el hombro.
3: Este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza a expensas de la mayoría. Porque las dificultades de la mayoría no pueden ser las alegrías de una minoría.
0: Bueno, y, y muchas más. Es una pequeña selección de recuerdo. Sí.
10: Fíjate, yo creo que, o sea, por una parte, eh, hay un brocardo latino, ahora que estamos con lo del lenguaje, que dice que Neminem ledere suo iuri utitur, que significa que nadie daña a otro cuando ejercita su derecho. Es decir los que estamos en despachos de abogados internacionales estamos, me va a decir hartos porque uno nunca se harta de esas cosas pero vemos con frecuencia migraciones de sedes sociales de un lugar a otro, es decir, es muy habitual que alguien, entre otras cosas porque primero, lo permite y para eso está la Unión Europea para eso está la libertad de circulación para eso está la libertad de establecimiento no hay barreras, se ha creado un espacio común es decir, nos llenamos la boca de Unión Europea cuando nos interesa nos congratulamos de que vengan empresas extranjeras a instalarse en España, pero a la inversa resulta que aquí hay dos varas de medir. Y luego hay un discurso que a mí me recuerda al discurso de los buenos alemanes, alemanes y los malos alemanes, los buenos vascos y los malos vascos, los buenos catalanes, los malos catalanes, los buenos españoles y los malos españoles. Y el que reparte los certificados de buena conducta y el que parece que inscribe la bondad en el registro de la propiedad, pues resulta que coincide con el cargo de presidente del gobierno, que es presidente del gobierno de todos los españoles. Y aquí no puede señalarse con el dedo a un ciudadano porque esté ejercitando un derecho que está dentro del ordenamiento jurídico español porque forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Es decir, decir que es un mal español alguien que traslada la sede de una empresa por decisión porque le da la gana, porque es que no tiene que dar ninguna explicación, porque es absolutamente legítimo a los Países Bajos, señalarle con el dedo y decirle que es un mal patriota me parece una irresponsabilidad de un tamaño brutal. Entre otras cosas porque va a recibir... O va a merecer la sanción por parte de la Unión Europea. No puede haber al frente del gobierno, de un gobierno, de ningún gobierno, alguien que impida el ejercicio de derechos legítimos que están incluidos como parte nuclear en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El y eso es, romper, eso es romper los principios de funcionamiento de la Unión Europea, que se asientan en cuatro libertades fundamentales, entre las que están la libertad de establecimiento la libertad de circulación. Entonces, si tú impides, aunque sea indirectamente, por medio de insinuaciones, por medio de, de, del, del insulto y del vituperio, la libertad de circulación o la libertad de establecimiento, estás poniendo el, los fundamentos para que se resquebraje el edificio de la Unión Europea. Eso es lo que significan las palabras de Pedro Sánchez. Y a mí me parecen, y lo digo tratando de ser lo más frío posible, me parecen absolutamente irresponsables. Cuanto menos irresponsables. Si no, eh, podrían entrar en otro tipo de categoría que a lo mejor hay que calificarla de otra manera. Pero me parece una irresponsabilidad. Sobre todo cuando va a asumir España la presidencia de la Unión Europea.
7: Bueno, yo voy a tener que, voy a tener que disentir en parte en lo que ha dicho Hermenegildo, lo cual vuelve a la normalidad, no hace la mañana más normal... <risa> Eh, bueno, creo que en todo caso, como no soy partidario de que existan delitos de opinión, no creo que la opinión, aunque sea de un presidente del gobierno, pueda ser considerada susceptible de ser delictiva. Y creo que tiene la legitimidad no solo por opinión, sino porque es el principal contratista de Ferrovial en España. Con lo cual, que el principal contratista critique a su contratado, más tenga o no razón, no me
10: parece... No es me parece. Unión, eres, es de la Unión Europea. cualquier, eh, Lo dice la normativa de la Unión Europea. No. Cualquier entidad europea puede contratar en eh, cualquier termino, estado de la termino, Unión Europea. Termino
7: el argumento. Yo no entro a valorar si tiene o no razón. Digo que me parece bien, que no me, ni me parece normal que exprese su opinión
6: y no es me... Que es que lo hizo como a título personal. Porque un presidente de gobierno...
7: Un presidente del gobierno puede criticar la decisión Atitulo de una, empresa. Personal, creo ¿no? que ¿De una empresa, de un señor. Bueno, termino. voy a intentar terminar el argumento. Como presidente del gobierno, creo que como presidente del gobierno, dado que es el su gobierno es el principal contratista de esa empresa, tiene el derecho a criticar. yo
10: no, no el Estado. Bien, pero este es que es distinto. Sí, sí,
7: pero quien, quien toma la decisión de contratar ahí fundamentalmente es el gobierno. Entonces. ¿O las comunidades autónomas. Bueno, insisto, voy a intentar terminar el argumento. Me parece. Termino el argumento y luego se me puede objetar lo que, lo que, lo que queráis. Eh, creo que me parece totalmente legítimo. Yo lo que lo que, lo que que pido en todo caso es un tono, lo cual en ese sentido separo las declaraciones del presidente del gobierno de otras declaraciones del gobierno, a mi juicio, sí bastante más desafortunadas por ese, por ese tono eh, impropio. Eh, más allá de eso, a mí lo que me parece relevante no es lo que diga ni el, ni el presidente de Ferrovial o quien sea de Ferrovial Sí señalaría que la estrategia comunicativa ha sido un desastre. A la vista está que hay más noticias sobre rumores de por qué lo ha hecho de, que al hecho mismo de que lo haya hecho. Es decir, no se han sabido explicar bien estando de acuerdo que tiene la legitimidad de hacerlo. Ahora... Creo que la cuestión de fondo es uno, no tanto por qué sale de España, que yo creo que la, la salida de España no tiene nada que ver con una cuestión de seguridad jurídica, te vas a un sitio que la propia Comisión Europea ha señalado problemas por su, su tratamiento fiscal que favorece, digamos, eh, el lavado de dinero y cuestiones no muy, no muy saludables. Eh, te vas a un sitio simplemente sobre todo porque lo que la ventaja, es decir, y ahí está la clave, no porque se va a España, sino porque se va a Países Bajos. Se va a Países Bajos porque Países Bajos ofrece una fiscalidad atractiva en términos de repatriación de dividendos, porque impuestos a sociedades, Ferroviario no paga desde 2020. Eh, se, se va, eh, legítimamente, no digo que haya hecho trampas, eh, se va a Países Bajos por una cuestión... De repatriación de, de, de repatriación de dividendos, de, de evitar, digamos, o tener una situación más ventajosa al margen de otras cuestiones que no tienen nada que ver con la fiscalidad. Hay
10: un, hay un tratado de doble tributación, que, que, que podían haber denunciado si les va tan mal. Insisto,
7: digo las, los motivos de por qué, que no lo estoy juzgando, digo que, que, cuál es el motivo. Es decir, el motivo fundamentalmente es aprovechar eso. Y ahí la Unión Europea tiene un problema en cuanto a una, una homogeneización de esa fiscalidad europea en ese ámbito. Creo que en ese, en ese caso tiene un problema. No puede ser que por una parte haga un listado de paraísos fiscales que señale deficiencias en la fiscalidad de Países Bajos, que digamos que hace un dumping fiscal a otros, a otros estados miembros de la Unión y al mismo tiempo eso se permita. Se permite en el sentido de que no haya una homogenización en eso. ¿Cómo tenga que ser esa homogenización? Bueno, pues será una cuestión de analizar, pero creo que de fondo, más allá de Ferrovial, más allá de España, creo que hay un problema de fondo que se traduce tanto en el caso de Países Bajos como en, en otros aspectos se ve en Irlanda. Eso yo creo que es la cuestión que subyace, digamos, de fondo de esta decisión que, por lo demás pues eh, es legítima y si hay cualquier consideración legal, si es que la yo lo dudo, pues que efectivamente se acuda a los tribunales y se ahí.
10: Pero, Antonio, una, una, perdona, un, solo un apunte. Es decir, el, a mí lo que me sorprende es que algo que es normal se convierta en, una, en un arma arrojadiza de unos políticos contra una, una, una sociedad. Es decir, migraciones, traslados de sedes sociales... Tienes el caso de ArcelorMittal, está en Luxemburgo y era parte de, 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 de Aceralia es parte de, y no pasó absolutamente nada. Tienes muchísimas reestructuraciones, tienes la Sociedad Anónima Europea, tienes muchísimos instrumentos y operaciones que transcurren todos los días y está dentro de la normalidad porque para eso estamos en la Unión Europea. Con independencia de que si es ventaja fiscal, oye, cada uno utiliza las ventajas desde el punto de vista de oye, de Holanda... ...o los Países Bajos... ...tienen algo que España no tiene... ...que es una mejor calificación crediticia... ...tiene una AAA que aquí no tienes... ...por alguna razón... Porque han sido mucho más eh, disciplinados en su gasto público, han sido mucho más disciplinados en su déficit público, han sido mucho más disciplinados desde el punto de vista fiscal y tienen en el, en el concierto internacional, que son las agencias de calificación no las, can, no las controla ni el Banco Central Europeo, ni la Unión Europea, ni el, eh, las Naciones Unidas, tienen una calificación crediticia de triple A Si, la, España, si el criterio no fuera
7: el, la calificación crediticia, eh, se habrían ido a Alemania.
10: No, no, te no, te tema, no. el pero tema, el tema, insisto... Tienes, tienes, tienes los impuestos también. Bueno, la, insisto, Holanda tema, tiene la misma la calificación crediticia que Alemania.
7: El tema, el tema, el tema... Hombre, eh, y de además hecho mejor que Alemania. No, de hecho, sí. quien se, se utiliza como referente a la prima de riesgo es Alemania.
10: No, pero es para el diferenciar con la prima de riesgo. Porque pero, se considera sí, el bono más seguro. Pero es que es distinto de la calificación crediticia. Eh, bueno, eh, bueno, eh, bueno, bueno. Eh, cuando tú creo, haces una, creo, una emisión de bonos, tienes una calificación Creo crédita. que las dos
7: hablan de lo mismo. Y en todo caso... Eh, la cuestión, insisto, es el tema de la tributación de, de la, la, la repatriación de beneficios, que pues es un problema los, que los plantean impostos. los holding, ah, porque los holding es precisamente una construcción, entre otras cosas, para hacer esa inversión Sabes que si España está?
10: tiene un holding que se llama Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros para favorecer la inversión en, en América Latina de empresas eh, europeas. ¿Sabes cuál es la tributación de los holding españoles? Sí, cero. Por, exacto. Sí, sí, cero. Sí, sí. Claro, y, ¿Y eso es, no es paraíso fiscal. Eh, eh, digo, creo que
7: es una. A ver, paraíso fiscal digamos es algo. No, no, perdona, es algo más. Si tú pero más. Práctica...
10: Si tú tienes tributación cero para una holding española que existe, que es la actividad de tenencia de valores extranjeros, sí. eso no es un dumping fiscal respecto de lo que hacen otros países de Yo la Unión Europea. Yo considero
7: que esa práctica, esa práctica debería de no
0: existir.
10: Bueno, pero existe. Pero vamos a. a ver. Eh, que... un, un instante, Déjame Marisa habla enseguida,
0: en un instante. Perdón.
1: Solo en Capital Radio.
0: Solo déjame en un instante adelantaros que las bolsas de Europa van a abrir con subidas en apenas un cuarto de hora, poco más. Cinco décimas sube el futuro del Eurostox, cuatro el del Ibex, está en 9.370, aunque el futuro del SP está bajando dos décimas en 3.976B o en las pantallas de XTV.
7: de 10.000 euros al mes la comisión es del 0,2 mínimo 10 euros
0: invertir implica riesgos la gran tertulia de la economía debate muy encendido Marisa esto, encendido, esto no ha parado radical, y no, no ha parado nos ¿Qué? has
6: puesto la publicidad pero no hemos parado qué piensas pues eh, estaba yo con dos bueno he aprendido mucho aprendo muchísimo siempre pero yo, dos 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 cosas uno mezclamos economía, política, y saltamos sin anestesia de uno a otro. Entonces, ¿qué es un debate? Somos independentistas, españolistas, europeístas, porque no sé qué nos toca este, este ¿Qué día. ¿Qué etiqueta le pones, que, no? Claro, porque si jugamos a ser España un grande y única, pues a lo mejor, oye, pues todos ahí. Si jugamos a ser, oye, como decía Armenegildo, que las reglas están puestas en Europa y jugamos a ser europeos, pues oye, todos a jugar y a movernos y a ir al sitio que más nos convenga para hacer a Europa grande, cuidado. Jugamos todos y, 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 y llegamos a hacer unas reglas de mercado único. Entonces jugamos todos a una. O nos, en, nos convertimos totalmente ya en eh, saltamos, el, saltamos, porque la aproximación a, a Países Bajos realmente también tiene una aproximación al, al eje anglófono. Claro. No, no descuidemos eso. Y no olvidemos además que Ferrovial en el 2015 ya se llevó todos sus activos eh, eh, británicos y montó allí toda su, su, su parte británica que tuvo que salir en el 2019 y ya tenía todos los activos que no eran españoles en, en la filial Ferrovial Internacional, pues eso le ha salido tan fácil... Eh, ...mover la sede... ...porque ya tenía ahí una empresa del 85% de, los capi de su capital... ...o sea... Que, ...y eso a nadie le sorprendía... ...nadie se paraba a pensar esto ferrovial... que es? ...su compañía española seguía gestionando sus negocios en España... ...pero tenía todo eso... ...con lo cual... ...a mí lo que, me, lo que me parece es una debilidad tan grande de Europa... ...en este momento en que el eje... ...anglófono y China... ...con el ingrediente de Rusia... ...metiendo un poco aquí el, el acelerador el freno... ...que estemos así... Pues no me parece bueno, para Europa, por supuesto, esto no es nada bueno. La GAR ya puede salir a arreglar un poco esto y, pone, y los presidentes de cada país tienen que también llegar a, a esos, cuando hacemos estas reuniones de responsables económicos en Europa, que reclamen lo que de verdad hay que reclamar para que las cosas funcionen. Dicho eso, si, eh, la segunda parte que la comentábamos al principio era que también hay que entender lo que es... Eh, el concepto de lo que es una multinacional que una multinacional son cosas que son tienen muchas cosas muy buenas tienen cosas muy malas pero es una forma de hacer negocios que cuidado eh, también hay que entenderlo ¿eh? porque una multinacional también luego lo que te permite es jugar al momento globalización cuidado también pero... o sea, que, que hay, muchas, hay muchas partidas, aparte de los tecnicismos eh, económicos, fiscales, que también hay que saberlos jugar y en qué en 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 partidas, si no, sería imposible.
10: Pero, pero por evitar la caricatura y porque no es solo tema fiscal, es decir, esa puede ser un... un, un, un hay algo mucho más de fondo que es, ¿dónde capto los capitales para claro. impulsar mi crecimiento? Claro. Es decir, vamos a ver qué es ferrovial, ¿eh? ferrovial familia del pino, tiene, hay que ver la estructura accionarial, es una empresa cotizada, tiene fondos que son no españoles que cotizan y le piden a los, sus stakeholders, piden determinados ratios de crecimiento. ¿Dónde están los activos de ferrovial? ...en el Reino Unido... ...exacto... Aeropuerto de, ...los aeropuertos... La, ...o sea la división de aeropuertos de ferrovial... ...y ferrovial... ...es decir, en España... ...mira... Eh, el,
7: la, 80%, la... ...el 80%... ...el 80% de sí. ferrovial está fuera... ...82... Es,
10: ...por eso... <risa> eh, en es, ...está en Estados Unidos... ...entre otras cosas porque en España... ...en España ya no hay obra pública... ...es decir, se han hecho las carreteras... ...si es que, si es que no hay obra pública significativa... ...si es por, por lo que las empresas... ...constructoras españolas... ...y concesionarias, concesionarias... ...han tenido que salir fuera... ...la actividad principal de ACS... ...está en Alemania... La, la actividad mayor, vamos a ver, para captar capitales y en los mercados de capitales, y los mercados de capitales se llaman la bolsa de Londres y se llaman Wall Street, tú uh -huh. necesitas tener una calificación crediticia determinada. Tú no puedes tener una calificación crediticia porque es la regla superior a la del país donde está tu jurisdicción. Así está establecido, es decir, tú puedes ser la empresa más rentable, más sólida del mundo, que como España tenga triple B, tú vas a tener calificación de triple B por ser eh, entidad española. Entonces, no nos quedemos solo en la caricatura, yo pido por favor que hagamos también análisis más profundo sobre las decisiones empresariales no son frívolas. Así que, que quizás de...
0: Hermenegildo, lo que planteaba ayer Cristín Lagar en, en Antena 3 Televisión, esto
9: esta historia me convence incluso más de que tenemos que luchar por una unión del mercado de capital
10: claro sí, es que, es que, es que, que tener una bolsa europea o sea la idea sería pues sí, una bolsa europea donde cotizan que ya tienes un índice del eurostocks eh, pero Creo que es más anecdótico Pero
7: yo estoy de acuerdo ahí Es decir, pero precisamente es la contradicción Que hablaba de, la, de las diferencias Fiscales que hay en un, en un elemento, además, eh, eh, muy, muy sensible, porque el objetivo, además, de lo de la fiscalidad, no es una simple cuestión recaudatoria. Es simplemente que haya una igualación en el trato de, de un holding a lo que es una pequeña o una, 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 una pyme. ¿No? Que tengan el mismo trato, que unas no tengan unas ventajas por el ámbito de su tamaño y demás. En eh, lo demás estoy de acuerdo contigo que, efectivamente, hay esa parte en lo, de, en lo de
0: trasladarse fuera Pues gracias por aportar a este debate, seguramente con conocimiento, con reflexiones que son muy oportunas. Gracias a Marisa Estevez, a Antonio Sanabria y al Atozano. Tozano, Que tengáis un buen viernes y un buen fin de semana.
6: Igualmente, un fin, fin de semana. tan
5: rápido esto. ¿eh? <risa> <risa>
1: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PAMfans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. que dan mal tiempo.